0: Bendiciones, este es el podcast de Intrépido, un Timoteo apologista. Gracias por preferirnos, ponte cómodo, prepara tu café y disfruta el tema del día de hoy: el feminismo y la cosmovisión cristiana. Muy
1: buenos días o buenas tardes, no sabemos cuándo vayas a ver este video en la reproducción. Estuvimos teniendo algunas fallas hace algunos momentos, algunas horas pero tenemos todas las ganas de hacer esto, es un ministerio que queremos compartir con todos, lo que es eh, eh, intrépido, un timoteo apologista, es lo que busca posicionarse en la mente del creyente con la veracidad de la palabra, abordando temas realmente de interés, tales como lo que vamos a ver el día de hoy, eh, lo estuvimos nosotros platicando en diferente espacio de la semana acerca de este tema del feminismo y la cosmovisión cristiana, y hemos Este es nuestro tercer intento y esperemos que este quede bien Y te pedimos que nos compartas cuando lo veas Es un tema muy importante, es un tema que va a abrir la perspectiva del de creyente Acerca de cómo no estar de acuerdo con adoctrinamientos de índole eh, Sobre todo, pues que no van de acuerdo con la palabra de Dios Así es que saludo a mi amigo y
0: compañero Tony, ¿cómo estás? Bueno, Jonathan, pues la tercera es la vencida y aquí estamos, ¿no? Esforzándonos para, para glorificar el nombre de Jesús primeramente que todo. Entonces, si sí, también ahí dicen que la práctica hace la perfección, entonces este nos va a salir mucho mejor, ¿verdad? Bienvenidos. Eh, por favor, como ya lo dijo Jonathan, hay que compartir este tema de interés y pues vamos a, a tomar este tema del del feminismo y la cosmovisión cristiana, ¿no? Entonces, que es muy importante eh, para cada cristiano saber cómo debemos de actuar o estar parados ante esta ola de feminismo que actualmente vivimos. Primero que nada, vamos a
1: desarrollar un contexto en el cual sepamos de lo que estamos hablando. Creo yo que una problemática que es de carácter constante, sobre todo en la sociedad, es carecemos, Tony, de fundamentos acerca del conocimiento de los temas que se nos exponen o los temas en los cuales queremos participar, así es que vamos a entrar bajo este contexto para que conozcamos de qué estamos hablando y vamos a ver qué es el feminismo. Pues bien, el feminismo es un movimiento político y social que busca la igualdad de derechos entre eh, el género, en este caso mujer y hombre. Y esto para entenderlo es un tema que abarca pues tres puntos importantes en la construcción de la sociedad como es la política, eh, la vida social o el entorno social y en este caso también eh, la religión en lo cual nosotros vamos a poner eh, las cartas sobre la mesa de acuerdo a qué dice la palabra de Dios, cuál es la cosmovisión cristiana acerca de este movimiento. Vamos a iniciar con algunos eh, tipos de feminismo y vamos a estarlo comentando Tony y yo, eh, no vamos a hablar de todos porque es verdaderamente un, un amplio, un vasto mundo hablar de este tema Tony y desarrollarlo pues está eh, muy complicado pero tomamos algunos extractos de todos los uh, ramificación o tipos de feminismo que existen. Tal vez tú no los conozcas, pero el día de hoy te vas a dar cuenta y esto va a abrir tus ojos y tu perspectiva para ver si esto va de acuerdo o acorde a la palabra de Dios. El primero, nosotros conocemos que existe el feminismo radical. Este feminismo radical dice que abarca las políticas económicas, religiosas y sociales que estos son los que oprimen a la mujer, Tony, ya metiéndonos en estos temas, pues es profundizar mucho, hablar de política, economía y religión, son temas que son difíciles de tratar y este feminismo radical son los que es, es lo que ataca y, y dice que estas situaciones son las que oprimen a la mujer. Eh, sí, así es, eh, lo hemos hablado mira, al
0: respecto... Creo que esta parte, esta rama del feminismo ataca completamente a toda la estructura gubernamental. O sea, la, la, la culpa es toda la, la estructura, el capitalismo, todo eso, y quieren cambiar y, 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 y cuestionar la autoridad de nuestros gobernadores. Eh, sí, entendemos como cristianos que los gobiernos no son perfectos y no nos vamos a meter a la política, pero pues... Como, como cristiano, como una posición eh, eh, a la luz de la palabra, debemos de someternos a las autoridades. Romanos 13.1 dice que nos sometamos a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino parte de Dios y las que hay por Dios. Dios tiene el control de esto. Dios trabaja con el ser humano para poder gobernar este, este mundo. Ahí hay que clara, pues es obviamente que existe la corrupción, existe el, el abuso y, y, es, y en un momento creemos como cristianos que Jesús se va a encargar de ellos, ¿no? Pero eso no quita que su mal gestionar haga que nosotros eh, estemos por encima de esas autoridades. Tenemos que dar testimonio siempre conforme a la voluntad de Dios.
1: Al tenor de lo que estás diciendo, entonces podemos nosotros comprender como la comunidad cristiana que este feminismo radical juzga, señala los problemas de índole económico, religioso y social. ¿Y sabes qué, Tony? Lo que la palabra nos enseña es que nosotros tenemos que ver la necesidad y orar, no solamente señalarla, no solamente es este determinar en este caso cómo podríamos mejorar. El único que puede mejorar las cosas es Dios. Entonces, en, en un fundamento cristiano y bíblico, cuando nosotros... Eh, vemos estas problemáticas en vez de, de, de acusar que es por esta la situación, nos compete orar. El segundo eh, feminismo que nosotros vamos a ver es el feminismo de igualdad. Este, como su nombre lo dice, es el que está abarcando la necesidad de adoctrinar eh, de cierta manera que si bien nos parece eh, los hombres y las mujeres somos por igual, tenemos los mismos derechos, los mismos beneficios, y esto pudiera ser que en, en el ámbito cristiano podemos nosotros empatizar con esta pequeña parte, porque a la luz de la palabra Tony nos va a explicar que de cierta manera sí, somos hechos eh, a imagen
0: y semejanza de Dios. Así es, y, y muy importante, eh, 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 en esta parte yo creo que es donde hay la mayor confusión en, en los fundamentos del feminismo, eh, confundimos la igualdad con la responsabilidad eh, asignada. Entonces, en, en, en Génesis 1, capítulo 1, en el, en el, en el versículo 27, dice que, que, que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, hechos eh, varón y hembra, cual significa que ambos han sido de la misma manera formados, y no, no vale más el hombre que la mujer, ni la mujer más que el hombre. Dios ha establecido eso, pero la confusión es en las responsabilidades que Dios da. Al hombre le da ciertas responsabilidades y a la, a la mujer le da otras ciertas responsabilidades, pero esas responsabilidades no le dan menor o, o más valor a ningún sexo. Entonces hay que comprenderlo y es la confusión. Y vamos a, a indagar un poco más adelante. Que
1: esto es lo que no concordaría con la palabra eh, específicamente, eh, como Tony lo menciona: una cosa son los derechos y otra cosa son las responsabilidades. El hombre, el, 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 bueno, la mujer está por la lucha de tener esa igualdad y tener, este como ser tomada en cuenta, ¿no? En, en la ocupación de trabajos, de actividades que de cierta manera eh, son, son válidos. Pero ante Dios, eh, como lo dice la palabra, como lo comenta Tony, eh, nos juzga de una manera en que somos iguales y podemos estar de acuerdo con esta situación, pero las responsabilidades, digo, eh, llegará un punto en el cual todos como cristianos, como creyentes, vamos a compadecer ante el trono de Dios y seremos juzgados por nuestras responsabilidades y quizás no por la igualdad, sino por las responsabilidades, lo que nos toca no hacer a cada quien. Eh, la otra que vamos a ver así rápidamente, porque no vamos a tardarnos mucho en esto, es el feminismo disidente. Y este, Tony, es el más peligroso, que creo yo que es un cáncer que se ha estado metiendo en la comunidad cristiana. ¿Por qué? Porque el feminismo disidente dice que es aquel, de una manera eh, como analógica, o en una analogía, perdón, de explicarlo, es como cuando tú no tienes el conocimiento de causa, como no has estudiado... Eh, las bases o los fundamentos y tú por simpatizar con eh, la gente, con irte por la tangente, por darles, este por ahí dicen la verde, o estar de acuerdo, tú te haces simpatizante sin investigar, sin saber el trasfondo, que en este caso, intrépido... Eh, ...este ministerio está buscando esto... ...los temas, tener un fundamento... ...tanto de estructura... ...quizás polo, política, social... ...pero bíblica, que nosotros como cristianos... ...es en la cual nosotros... ...nos eh, somos regidos
0: por la Biblia. Sí, y, y este es... Eh. Entonces... <coughs> eh, ...damos el ejemplo... ...que... Eh, eh, ...este movimiento llama o atrae mucho a aquellos que, les podemos decir el término villamelón, ¿no? Entonces, de que solo por temporadas o solo porque es un movimiento que mueve masas, eh, la gente lo está siguiendo, pero no se pone a estudiar. La historia detrás de, de cómo se formó tal tal movimiento, y Dios nos habla y nos nos, nos demanda a que no seamos ignorantes en estas cosas entonces vemos un ejemplo donde Jesús eh, en otro tipo de contexto está discutiendo pero detona esta parte de la ignorancia dice Mateo 22 29 erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios Jesús eh, eh, argumentaba a través de él, o confrontaba la ignorancia de con aquellos con los que discutía la ignorancia de las escrituras. Hoy en día la iglesia, eh, que está eh, siendo, eh, siente simpatía por el movimiento, ignora mucho las escrituras. Hoy en día sobrepasa y ignora qué dice Dios acerca de esto. Porque solo ven el mensaje, la igualdad de la mujer. Que tú y yo eh, estamos de acuerdo que la mujer debe ser tratada, igual tiene un valor no, ma no mayor que el del hombre. El respeto. Entonces, entonces, eh, pero, pero hay que ver las raíces, ¿va? la causa raíz que eh, va, que promueve este movimiento. Y ahorita vamos a ver los ejemplos del tipo de personas que levantaron estos estos eh, movimientos y cuáles son las raíces en las que están fundamentadas.
1: Sí, exactamente. Eh, yo creo que este es el más peligroso. Atención con este. Eh, como lo dice la palabra y lo comenta Tony, ten mucho cuidado con las ideologías que permites eh, entrar en tu cabeza. ...con lo que de repente te sientes identificado cuando tú te sientes identificado con algo que no tiene una corriente bíblica o que no tiene un respaldo de las escrituras algo anda mal en este caso el feminismo de decidente es aquel que no conoces no sabes pero a lo mejor una amiga te dice y te habla de las cuestiones de la punta del iceberg no como de lo más bonito de lo, de lo eh, buscamos este, estar tener los mismos derechos y, y el hombre no es más que nosotras y a lo mejor todo eso puede ser como miel hacia hacia los oídos de una persona que no conoce pero cuidado con eso el siguiente que vamos a ver rápidamente es el que creo yo se me hace como eh, ridículo pero existe este se llama el ecofeminismo dice que solamente la mujer puede cuidar la naturaleza y el patriarcado oprime eh, a través del capitalismo así como lo acabas de escuchar imagínate esto este feminismo dice que solamente la mujer tiene el cuidado de la naturaleza no sabemos de dónde lo están sacando
0: pero dicen que por el capitalismo la mujer es oprimida ecofeminismo Sí, no sé qué en qué se estén basando la realidad a fondo, pero pues eh, a la luz de la palabra, eh, varón y hembra han sido hemos sido creados con un propósito, dice el capítulo eh, de Génesis, de, en, en, el, en el versículo que hemos visto en el 28, que hemos sido puestos para enseñorar y todo se nos ha dado a ambos, no fue solo a, a Adán ni solo a Eva sino en, eh, si fue a ambos entonces tenemos que entender que no podemos excluir un sexo para gobernar las cosas entonces bíblicamente todo se nos ha dado para gobernar en conjunto
1: ¿sí? así es como lo dice la palabra en este caso fuimos hechos o somos hechos reyes y sacerdotes para nuestro Dios eh, el otro que vamos a ver es el feminismo negro, que como lo está comentando ahí, nada más se suma a la problemática de índole racial, son todas esas mujeres eh, de características pues afroamericanas uh -huh. que se suman a la causa del feminismo, pero ellas sienten una cierta uh, agravante eh, acerca de pues la situación racial. Entonces, no cabe mucho explicar de más, pero sí existe esta corriente. La, la que sigue es algo que también a, a muchos se desconoce, pero existe y es el feminismo lésbico. Y este explica lo siguiente, dice que solamente los vínculos entre mujeres pueden funcionar para acabar con la opresión del hombre. En este caso, cuando eh, este feminismo eh, toma fuerza... Pues la principal ideología es de la destrucción del núcleo familiar o del matrimonio, como se presenta hombre y mujer, que en este sí nosotros como cristianos nunca vamos a estar de acuerdo, porque va en contra del diseño original que Dios estableció.
0: Sí, y algo que hay que eh, comentar en tanto el, el lésbico, el, de, el, el, el feminismo negro, to, todo esto... Eh, Está, eh, se enfoca a ciertas características, ¿no? Que, ¿cómo se puede decir? Irracionalmente uh -huh, Sin pues, pensarlo, tal si, vez Sin pensarlo, estamos siendo racistas Porque victimizamos ciertos grupos étnicos et o, o raciales o preferenciales sexualmente Pero delante de la palabra de Dios Todos somos iguales También reconocemos que... Eh, eh, ha visto injusticia Probablemente algunos eh, grupos étnicos Se sí han sufrido maltrato e injusticia Pero eh, esto ha sido a lo que Jesús ya nos ha hablado A la corrupción del hombre Que se ha negado a ver qué dice Dios Para tratar a, al ser humano como una persona digna Con un valor intrínseco ¿no?
1: Así Exactamente, eh, una vez que nosotros estamos desarrollando todos estos eh, ramas del feminismo, nos vamos a encontrar con cómo es que nace la nueva ola Tony del feminismo moderno, porque tú eh, en tu casa o cuando veas este video, tú puedes decir, bueno, y no podemos negar toda la problemática de femicidios, de violencia contra la mujer, que también lo vamos a abordar, pero recuerda, estamos viendo el punto bíblico, la cosmovisión cristiana o sea que, que es la enseñanza de Jesús para nuestras vidas y esto Tony comienza con eh, una persona que es la precursora del feminismo moderno no sé si tú lo sabías ahí en casa pero eh, existió una mujer que se llama, o se llamó perdón, Simone de Bourbois ella es una escritora francesa nace en 1908 y muere en la década de los 80s para ser preciso en 1986 Dice que esta escritora pertenece a una comunidad moderna de escritores del pensamiento del existencionalismo. Y cabe destacar, Tony, que toda esta eh, comunidad es una comunidad de pensamiento o que ha expresado sus pensamientos muy peligrosos para eh, nosotros los creyentes. ¿Por qué? Porque son de índoles en el ateísmo asegurando y poniendo este en duda la existencia de Dios. Asegurando que no existe y poniéndola en duda también dice también aquí que su máxima obra que en este caso es literatura de índole feminista eh, se llamó el segundo sexo este fue escrito y fue publicado en 1946 y dice que considera se considera perdón uno de los libros más importantes dentro de la literatura del feminismo esta, esta escritora eh, francesa tony eh, declara unas situaciones con las cuales nosotros no podemos estar de acuerdo, es decir estamos viendo en qué se basa el feminismo eh, uni eh, hablando universalmente acerca de esta idea ¿no? de empoderar a la mujer no únicamente se basa en darle un valor, porque el valor Dios se lo ha dado, uh -huh. sino que se basa en, en, en ideologías y en adoctrinamientos que están en contra de la palabra de Dios. Por ejemplo, ella afirmaba en algunos de sus pensamientos o frases que se le recuerda y que son estandartes del feminismo, que la mujer no nace siendo mujer, sino que se convierte en mujer. Esto está poniendo todavía en duda lo que Dios establece en
0: su palabra. Definitivamente la antesala del ateísmo, ¿no? la rebeldía que siempre hemos visto en la Biblia del, del ser humano contra Dios. Eh, eh, viendo lo que promueve Simone, entonces a esto nos referimos de que como cristianos debemos de indagar en qué bases cada movimiento o creencia eh, se están fundando y no solamente el feminismo sino en otros movimientos como cristianos tenemos la responsabilidad de hacer nuestra tarea y yo viendo a Simone que, que tiene bases uh, ateístas. A, ateístas de rebeldía ante una autoridad eh, pues yo debo de preocuparme entonces y, y, y la palabra de Dios dice en 1 Pedro 8 uh, perdón 1 Pedro 5 6 eh, 5 8 pero sé sobrios y velad porque Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, ¿no? Entonces, si estamos, no estamos velando, no estamos leyendo la palabra, renovando el espíritu de nuestra mente a través de lo que Dios nos ha dado en su palabra, somos víctimas de este tipo de de, de, de doctrinas. Entonces, actualmente, pues, eh, se promueve y y, se, y lo que está allá en las redes sociales Dicen la igualdad, la igualdad, proteger a la mujer Pero no vemos este el trasfondo. El, el trasfondo No vemos quiénes fueron aquellas personas que, eh, que promovieron esto ¿no? Están totalmente separados a lo que la palabra de Dios nos dictamina
1: eh, Una vez que nosotros conocemos un poquito el marco teórico y el contexto de, del tema Nosotros vamos a entrar en materia acerca de lo que estamos viviendo hoy por hoy Tal vez tú, eh, cristiana, eh, chica de alguna iglesia, hermana en Cristo que nos estés viendo, te has sentido eh, simpatizada o has sentido empatía por estos movimientos, porque has visto solamente lo superficial, o sea, has visto quizás a las mujeres que se han manifestado de una manera, eh, pues se sí ha sido violenta, hemos visto cómo han eh, causado estragos en algunos eh, monumentos, y todo esto y, y a lo mejor este la ideología que ellas presentan de la manera en que no son escuchadas por todo lo que está pasando, la mejor con esto te has sentido tú simpatizada y tú apoyas esto, pero vamos a ver cómo la perspectiva de lo que Dios quiere que pienses, si es que somos llamados a señalar y apuntalar qué es lo que está mal ¿O en realidad te interesa y quieres orar por la situación? Porque la única manera en que podemos cambiar las cosas es orando, porque así accionamos el poder de Dios. Una vez que entendemos esto, nosotros vamos a ver bajo qué eh, situaciones son las que se están comentando en el feminismo actual. Sí, el feminismo actual que se está eh, metiendo de una manera quizás de encubierto en nuestras iglesias... ...que se está apoderando de la mente de, la, de, de nuestros congregantes... ...que para eso estamos haciendo esto... ...la número uno es violencia de género... ...hoy por hoy este tema es un tema que se está eh, hablando por todos lados... ...es un tema que no podemos negar, claro está... ...es algo muy difícil, hemos, hemos visto estadísticas... ...vemos noticias de cómo la mujer desgraciadamente sufre violencia... ...y quizás con eso te sientas identificada. ¿Pero a qué nos llamó Tony Dios? ¿A qué nos llamó al ver la violencia de
0: género? Eh, pues estamos para... Primeramente para ver las Escrituras Para ver qué dice Dios Y obviamente está claro que... Que Dios es un Dios que está a favor de la justicia Y que eh, cualquier persona que sea eh, tratada mal eh, Maltratada, golpeada lo que sea eh, Dios condena ese, ese comportamiento porque toda persona no importa si eres cristiano o no eres cristiano eh, eh, no importa lo que sea que tú eres eres hecho imagen y semejanza de Dios no y lo que menos quiere Dios es que se destruya esa imagen y semejanza del Dios en nosotros entonces eh, pues, y, y algo que hay que eh, ver también Jonathan pues entendemos como lo hemos dicho hasta cierto punto el por qué están haciendo eh, eh, estas olas pero la violencia no va a, a cesar con más violencia entonces yo recuerdo un pasaje y está en, en, en Juan 427 cuando Jesús iba a ser capturado eh, por los romanos cuando ya iba a ser crucificado y eh, tenemos, tenemos el ejemplo de Pedro. Pedro llega con violencia y le corta la oreja al, al, al soldado. Entonces, lo cual Jesús reprendió. ¿va? Lo que se estaba haciendo era injusticia. ¿okay? Jesús no tenía nada que pagar en ese momento, pero aún así reprendió a Pedro por haber actuado con violencia. Sí. Que significa nunca podemos arreglar las cosas con violencia. Y Jesús es el primero que, que da este ejemplo. Entonces, Jesús sufrió la injusticia más grande del mundo. Entonces, y Él aún así sufrió hacia la cruz del Calvario para que tú y yo tengamos la libertad de decidir si queremos la vida eterna o no. Entonces, porque tenemos que, y esa es la posición que debemos decir: tenemos que orar, como dices, y esperar la justicia de, de Dios. Dios. Entonces.
1: La, la segunda que es muy fuerte y de acuerdo a lo que estamos hablando hay muchos puntos de vista que a lo mejor van a estar en contra de lo que vamos a decir inclusive de gente cristiana Pero no nos vamos a callar de decir esto, los femicidios Esto no es nuevo, yo recuerdo desde que estaba eh, en la adolescencia se hablaba muchísimo desgraciadamente de las muertas de Juárez Y muchos casos fatídicos que nosotros podemos comentar acerca de esto pero vuelvo a, y, y vuelvo a, a comentarlo y, y si per, parezco reiterativo, les pido me perdonen, pero esta es la posición de un creyente, esta es la posición de un cristiano. El hecho que a nosotros veamos toda esta situación nos tiene que conmover el corazón más que simpatizar con una persona a orar. Porque en el momento en que nosotros creemos que uniéndonos a un frente opositorio en el cual eh, vamos a quejarnos porque no somos oídos por el gobierno, porque no pone políticas eh, acerca de, para frenar esta situación, las causas que lo que lo ponen, ¿no? Como el abuso de las drogas, el alcoholismo y el conocimiento de causa de por qué se llega a los femicidios, eh, no vamos a hacer nada porque el único que hace es Dios a través de la oración. Entonces, yo quiero, cuando tú veas este video, si es que lo estás viendo... ¿Qué pienses? ¿Cuántas veces simpatizas con las personas que, que te están eh, dando esta información que, sí, indiscutiblemente toca nuestro corazón? ¿Y cuántas veces realmente te duele y lo pones en oración? Toda la Biblia nos habla acerca de ponernos en amor por nuestro prójimo a través de la oración. Entonces, cuando una persona creyente simpatiza con otra persona sin antes estar orando, creo yo, Tony, que es una forma hipócrita. Lo principal sería orar
0: es la primera y más importante acción, porque de esa manera pues podemos ser guiados eh, y sí creo que no hay nada, o no, bueno de, por nuestras propias fuerzas no podemos cambiar las cosas, pero lamentablemente estas personas que que promueven este eh, los movimientos, que están en contra de los femicidios, son las mismas personas que promueve la música en donde denigran a la mujer. Sí. Entonces, y tenemos que cambiar nosotros mismos en eso, si yo estoy a favor de esos movimientos, ¿por qué sigo promoviendo la música con las, eh, como el reggaetón, ¿no? es,
1: Eso que dices es muy interesante, eh, no sé si vieron algunos este post de este cantante de reggaetón muy famoso, que dice que se puede perrear y ser educado, y la falta de congruencia de los comentarios de la gente, Estoy hablando de Bad Bunny, eh, que por cierto acaba de ganar este premio por ser el compositor del año. Imagínate cómo vamos en decadencia. No me voy a meter en eso, no quiero juzgar, pero sus letras son aberrantes y sus letras denigran a la mujer. Pero fíjate. Él por simpatizar con las feministas Dice lo siguiente Se puede perrear y ser educado Eso es incongruencia La palabra de Dios dice que de una fuente No puede brotar agua dulce y agua salada Entonces por favor seamos analíticos Ahí con lo que escuchas Con lo que el mundo te dice Ponlo a analizar a la luz de la palabra. Jesús en la Biblia siempre dijo, escudriñad las escrituras porque ellas dan el testimonio de Él y nos muestran la vida eterna. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con esto el otro que vamos a ver es igualdad de género son los temas que están eh, abordándose en el feminismo que está atacando hoy por hoy a nuestra sociedad y en la igualdad de género vamos a comentar lo que ya Tony había dicho pero vamos a ahondar un poquito más porque en efecto nosotros estamos a favor de que somos iguales pero lo que decías no tenemos las mismas responsabilidades Sí,
0: y cómo lo podemos explicar bueno eh, en la palabra de Dios Dios siempre usa el ejemplo de que en la iglesia somos un cuerpo. Así es. Sí, entonces que, que la cabeza es Cristo y el cuerpo es la iglesia. Bajando un poco de nivel que el pastor es la cabeza y los congregantes pues son el brazo, la pierna, pero no significa que somos menos importantes. Viendo esos capítulos en Romanos y en Corintios, vemos que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad diferente. Entonces, la cabeza sin el cuerpo pues no es nada y el cuerpo sin la cabeza tampoco es nada entonces tenemos que entender nuestros, nuestra responsabilidad como hombre y nuestra responsabilidad como mujer somos iguales, somos importantes pero no hemos sido hechos para lo mismo hay un propósito de Dios en nuestras vidas y, y, y tenemos que aceptar esa parte entonces eh, el hecho de negar que yo soy un nombre, pues estoy diciendo que Dios se equivocó conmigo, Así entonces, es. y Dios no se equivoca. Claro, uh -huh. la cuarta es de los temas que están
1: comentando en el feminismo actual, la cuarta y la que siempre se está, creo yo, llevando a debates sí y es triste, eh. es triste que esto se esté, este, esta ideología ha crecido de una manera tremenda y que se está llevando a, a, a debates que es aborto seguro y gratuito, esto es un tema, Tony, que... Pocos lo desconocen, pero conociendo a gente que está luchando por el frente a favor de la vida, eh, por ejemplo este politólogo que se llama Agustín Laje, que les recomiendo que lo vean, eh, él es argentino, eh, ha escrito cinco libros y, y él está a favor de la vida y defiende esto, él asegura que hay documentos en lo cual se emitieron por ahí por la década de los ochentas, donde ciertos eh, grupos de naciones se unieron para estipular que a partir del 2015 se establecieran estos eh, adoctrinamientos y estas ideologías para bajar la eh, natalidad y la población, porque no es de algo que desconozcamos, pero el mundo está sufriendo una sobrepoblación. Entonces, qué curioso que ahorita esté tomando... Este tema muy importante Y lo estén debatiendo ¿Para qué? Para que la gente se adoctrine Con el aceptar del acabar una vida Entonces hablar de un aborto seguro Y gratuito y que un cristiano Lo acepte porque te están adoctrinando
0: Es que nos falta escritura ¿No Tony? Escritura y temor de Dios Así es entonces eh, y, y todo se basa a, a, a la idea de que No sabemos cuándo genera se genera la vida en el, en el, en el vientre. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que están haciendo con estas doctrinas? Deshumanizar lo que hay dentro de la mujer. Entonces, y esto no es... no es, ¿Cómo se dice? No es sorpresivo. Ya se ha hecho anterior, anteriormente eh, en el mundo. Adolfo uh -huh. Hitler pensaba que los judíos no eran... Eh, algo querían a la raza humana más fuerte. Mm. que empezó a meter? A deshumanizarlos. A verlos como una plaga. Los antisemitas. Y, ah, sí. y, logró, y logró engañar a toda una... A adoctrinar a toda una nación. Para creerse superiores. A, a creerse superiores a los judíos. Deshumanizar. Y una vez que los deshumaniza, ya no es ya no es matanza. no Porque no se consideran parte del humano. Lo mismo estamos haciendo con, con, con las vidas de... De, de aquellos que, que, que están siendo asesinados desde el vientre pero tenemos que entender que Dios nos revela en su palabra eh, cuando se genera la vida ¿no? entonces eh, en Salmo 139 16 dice mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas en la primera parte vemos al sarmisa se le revela que su embrión, embrión vieron los ojos de Dios, ¿no? Así Desde es que... el embrión ya existe la vida. ¿Qué es el embrión? En cuanto el esperma y se fecunda con el óvulo. Y, y que esto,
1: si lo, 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 te detienes a pensarlo, es lo que ponen en tela de juicio. O sea, eh, los que están a favor del aborto, y los que están en contra del aborto, es el tema de batir. Acerca de que el embrión no es eh, un ser vivo, no es un humano y que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Ojo, bíblicamente estamos viendo que nuestro embrión ve en los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos dentro del plan de Dios. Entonces, si tú eres cristiano, eres creyente, no puedes simpatizar... ...con esta filosofía... ...no lo puedes hacer... ...una vez que nosotros tenemos en cuenta... ...todo lo que abarca esta ola del nuevo feminismo... ...que es violencia de género... ...femicidios, igualdad de género... ...y aborto seguro y gratuito... Vamos a entender una cosa, eh, gente que nos está viendo, es que este feminismo se le conoce como feminismo hegemónico. ¿Qué es esto? Mira, la hegemonía es el abuso del poder, pero esto dictamina lo siguiente, que quiere adoctrinar a las masas que estén de acuerdo con ellas, en este caso con una ideología como algo inminente, que predomine, que no se pueda llevar a debatir, que esta ideología sea una verdad absoluta. Recordemos una cosa, nadie tiene una verdad absoluta más que Jesús, uh -huh. más que la palabra. Entonces, ojo con esto, chicas eh, que están simpatizando con esto, eh, eh, pastores, pastoras, no sé, a dónde Dios nos permita llegar. Cuando eh, algo, algo, esas pequeñas partes del feminismo, empezamos a simpatizar, todo esto se resume en un feminismo hegemónico que predomina y adoctrina. Entonces, ¿qué va a ser? Si nuestro corazón no está lleno de la palabra de Dios, se va a llenar de algo. Y desgraciadamente, Tony, en muchas iglesias, y te vamos a comentar alguno que otro testimonio, está pasando esto,
0: se están llenando de basura. Y lo el, el, un ejemplo muy claro es que se están metiendo con las leyes, ¿no? Entonces ya están queriendo hacerlo legal, pero seamos sinceros, el hecho que sea legal no significa que es lo correcto. Entonces, en su momento, el, la esclavitud fue legal y no significa que era correcto. Así es. Entonces, debemos de, de llevarlo, no, no puede estar esto a discusión a nuestras opiniones, sino el, siempre debe haber una intervención divina, que piense a Dios, ¿no? La moralidad objetiva y no relativa.
1: Así es, exactamente. Pues estamos eh, nosotros contentos y agradecidos con Dios porque nos está permitiendo... Eh, por fin tener este tema y desarrollarlo Yo sé que es un tema que causa mucha controversia Yo sé que inclusive cuando lo veas eh, Tú vas a, a, a exponer en tu mente O vas a estar pensando de, Y las muertas Y los, las violaciones Y como no es tu hija O como no es tu esposa Y podemos pensar todo eso Pero sigo reiterando Creo que más que señalar Nosotros lo que está pasando es orar Estamos, eh, estamos viendo cuál es la perspectiva bíblica Nosotros tenemos que orar eh, la palabra de Dios nos enseña que la oración es poderosa y es lo único que podemos hacer es, es orar cuando te enteres de, de, de chicas que desgraciadamente han sufrido una violación o, o, o que ha habido asesinatos nuestra postura como creyente más que simpatizar con alguien más es orar es que realmente nazca esa carga por el amor al prójimo, porque la maldad siempre ha existido, los abusos siempre han existido, lo que pasa es que ahora lo han ponderado para adoctrinar a la gente, y ya para terminar, eh, nosotros vamos a, ter a concluir con tres preguntas, y estas preguntas, yo creo que pueden ser de bendición si tú tienes eh, estas dudas, la primera es, ¿cuál es la posición y el valor de la mujer para Dios?, porque esto es lo más importante que una vez que tú lo conozcas no vas a tener necesidad de simpatizar con el feminismo ni de apoyar estas corrientes por muy eh, que te sientas identificada con ella ¿cuál es la posición y el valor de la mujer para Dios?
0: Absolutamente a Dios le importa la mujer entonces eh, tenemos que quitar ese, ese, esa mala idea de que en la Biblia pues hay un Dios sexista entonces, eh, vemos principalmente a Jesús y vemos a la palabra la forma en que se comportan con las mujeres. La palabra nos demanda a nosotros los hombres, los varones, a, a ver y amar a nuestras esposas como Jesús amó a la iglesia. Y cuando tú te pones a estudiar, si tú eres cristiano, debes de saber esto, cómo amó Jesús a la iglesia, ¿no? A pesar de... Eh, eh, lo amó hasta el final de la injusticia. Él sufrió en la muerte hacia la cruz. Entonces él pudo haber dicho, no quiero hacer esto. Pero él sufrió hasta la muerte de cruz. Tenemos que amarlas, protegerlas, cuidarlas, guiarlas. Entonces, y no porque necesiten de nuestra protección, que es lo que a lo mejor las feministas no quieren. No, sino necesitan la protección de Dios, ¿no? Y, y somos instrumentos para ello. También la palabra dice que... Las tratemos como un vaso más frágil. Entonces, tenemos que tratarlas porque ellas son coherederas de la gracia en Cristo. Entonces, y si no tra estamos bien con nuestras, con nuestras mujeres, con nuestras eh, esposas, Dios no nos escucha como varones. Entonces, ¿qué tan importante es que para, que, que para Dios las mujeres que nos que nos pone y que nos confronta como varones a darle Tratarlas un valor, mejor. ¿no? Tratarla, Señor. Entonces, porque pues vamos a dar cuentas ahí en el cielo, entonces de cómo tratamos a a a nuestras esposas, a nuestras madres, a nuestras hermanas. Entonces, definitivamente el creer que somos mejores que ellas ...no es la posición correcta.
1: Hay algo que me llamó mucho la atención de lo que acabas de comentar... ...y cuánto, cuántas veces no hemos visto esto... ...en esta ideología eh, feminista se, se, se transmite y se comunica que Dios es sexista... ...y se llega a caer hasta en ofensas acerca del patriarcado... ...e inclusive he visto carteles que, que denigran la persona de Dios y blasfeman... ...y esto es muy triste y si en realidad se dieran a la tarea de conocer la persona de Jesús a Jesús lo podemos ver en dos episodios muy significativos que eh, respaldan lo que está diciendo el hermano Tony uno, te lo voy a comentar así rápido es cuando Jesús está y llega al pozo de Jacob estaba la samaritana, había un conflicto entre judíos y samaritanos los judíos por una cuestión cultural y de dispersión de razas de cuando eh, sería abundar en, en, en dogmáticamente y hablar de teología en esto, que no lo vamos a hacer, pero había un conflicto tremendo donde los judíos no podían verse con los samaritanos, se odiaban, se peleaban. Y vemos que Jesús se acerca con la mujer samaritana y le pide agua. Y, y, y el trasfondo de este mensaje es que Jesús le, le da la palabra, le dice, del agua que yo te daré no vas a volver a tener sed. Y en este caso el primer mensaje que manda Jesús es que Jesús le da ese valor a la mujer. Imagínate bajo el contexto que no podía hablarle, había una situación que le podía prohibir, por así decirlo, a Jesús culturalmente, hablarle a una mujer y le habla y le ofrece la vida eterna. La segunda que nosotros vemos es cuando está eh, la mujer adúltera en la cual vienen y la eh, exponen delante de Jesús y Jesús con, dice la frase que yo creo que es de dominio público eh, de que tire la primera piedra el que esté libre de pecado y cómo Jesús levanta la mirada porque dice que Jesús tenía la mirada hacia el piso y levanta la mirada y le pregunta a la mujer dónde están los que te acusan. Eh, si conocieses a Jesús Realmente la persona de Jesús Sabrías que no es sexista Sabrías que a Él le interesa Más que a nadie en el mundo Tu posición y tu valor como mujer Más que una escritora Que antepone ideas De filosofías huecas humanas Tenemos a nuestro Creador Que dio eh, su vida en la Cruz del Calvario Y Él es el principal En amar a la mujer La segunda pregunta que veríamos Nosotros es ¿Cuál debe ser la postura de la iglesia o de líderes ante las mentes de nuestras mujeres que quizás ya hayan sido adoctrinadas? No podemos negar, Tony, que mucha de la iglesia
0: cristiana hoy en día simpatiza con el feminismo. Así es. Eh, yo creo que la postura que debemos de tomar como iglesia es discernir todas aquellas filosofías. Entonces, orar obviamente como líder de la iglesia y confrontar estas ideas a la luz de la palabra. Vemos en Colosenses eh, 2.8, dice que mirad que nadie nos engañe eh, por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces yo creo que si estamos en esta posición en donde nuestras, nuestras congregaciones están simpatizando, es porque hemos dejado a un lado la cultura, de basarnos en la palabra Entonces eh, sin juzgar a nadie Ni criticar pero creo que Si sí falta mucho disipulado A las iglesias nos, nos estamos acostumbrados A vivir con um, Con el, las prédicas de domingo Y eso no debería de ser La posición de De, de la iglesia vemos en, eh, en verdad, vemos en Noches que en hechos Cuando se predicaba Y se veían las escrituras que pasaban discutiendo las escrituras porque querían saber la verdad y hoy en día no queremos esforzarnos como iglesia entonces eh, y todo lo tenemos que poner el frito de, al, en el filtro de la de la palabra de Dios
1: e invitar a los pastores amigo, invitar a los pastores, a los líderes que se metan más en comunión con Dios, que oren y que abran los ojos eh, nosotros debemos de ser centinelas de lo que está pasando no podemos nosotros como pastores, como pre predicadores, evangelistas únicamente hacer sermones o predicas con temas eh, que a la mejor dominamos y conocemos como el perdón, como el amor, como la gracia que son temas hermosos y maravillosos pero no podemos solamente estar en ese círculo nosotros tenemos que orar a Dios y darnos cuenta de la problemática real para que Dios nos dé el alimento correcto como lo dices a los congregantes en este caso platicando esta semana con un amigo me comenta lo siguiente él tiene una bueno él, él conoce a una persona una chica que tiene un ministerio en una iglesia por obvias razones no vamos a decir nombres ni nada pero es una una chica que que no desconoce imagino yo la palabra de Dios porque está en un ministerio y esta chica está ah, eh, simpatizando con las ideologías del feminismo y hay un post que ella republica y le da este like y el post dice lo siguiente, dice México provida, un país donde predomina la pornografía infantil, abuso sexual y físico ante los infantes, el acoso orfanatos retacados sin ninguna solicitud de adopción y miles de niños en condiciones de calle, no puede ser llamado provida, es egoísta privilegiado y punto dice después méxico no es pro vida, es machista pedófilo ignorante y no y no deja que las mujeres decidan sobre su propio cuerpo después pone por mil corazones verde y morado que son los colores del frente feminista y pues ella repostea esto y le pone un like triste triste ver esto no lo hacemos por señalar a nadie sino es triste que una persona creyente en jesús pueda estar apoyando esto porque eh, eh, vemos que sí México es un país desgraciadamente que está siendo afectado por el pecado que está siendo uh, lleno de toda esta violencia pero nuestra obligación como creyentes es orar, no podemos hacer más orar y compartir de Dios no podemos estar compartiendo esto y por favor tú como creyentes si en realidad amas a Jesús el segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo, no puedes apoyar el aborto no puedes apoyar eh, eh, que la mujer decida por su propio cuerpo porque
0: no es suyo es templo del Espíritu Santo sí es lo que iba a, a tocar en ese momento pues hay pues es una clara evidencia del de la ignorancia que podemos vivir en, la, en las iglesias entonces no estamos filtrando las ideas a través de la palabra el simple hecho de que haya dicho que no podemos hacer con nuestro cuerpo lo que queramos pues me de, nos deja claro pues la falta de, de doctrina que tiene esta persona porque sabemos que en primera de Corintios 6 9 se nos dice que, el, que este templo, este cuerpo es templo del Espíritu Santo que no es de nosotros sino sino de Dios Así Entonces, es. vamos a dar cuentas y desde ahí pues eh, no sé eh, qué tipo de doctrina o estudio está re, eh, recibiendo, recibiendo ...pero podemos ver que no hay una convicción... ...en lo que Dios ha dicho...
1: ...y no hay una coherencia con la palabra de Dios... ...la tercera pregunta y última... ...y con esta despedimos esta emisión es... ...¿cómo comparto el amor de Jesús... ...a una feminista?... ...esta es muy interesante porque... ...tenemos que darnos cuenta que... ...nosotros somos llamados a ser luz... ...y no podemos hacernos de la vista gorda... ...o quizás no tocar estos temas... ...porque algo que es muy dado ahorita... ...en estos momentos es que en la interacción... ...social preferimos no tocar los temas que son de religión eh, por no defender la palabra porque la persona no se siente ofendida o no sé pero hay sabiduría en la palabra para nosotros alumbrar como Jesús quiere que lo hagamos
0: ¿Cómo debemos eh, explicarlo? pues dice la palabra de Dios que Jesús es el camino, la verdad y la vida entonces eh, algo con lo que yo me quedo es este grupo es este grupo exige justicia, exige amor, exige estos valores en los cuales quieren dejar la autoridad de Dios a un lado. Pero cuando dejas, cuando dejas a Dios fuera de la ecuación, el eh, único que queda es una cosmovisión ateísta. Entonces, donde no se toma cuenta a Dios. Cuando no se toma cuenta a Dios, qué queda el humanismo eh, y en donde ya entra todo lo de la evolución. Entonces, no existe un Dios. Y, y lo, lo irónico es que si no hay un Dios, entonces somos un producto de la, de la evolución. ¿Qué dice la evolución? Que el más fuerte sobrevivirá, ¿no? Entonces, mm -hmm. y hace, no hay sentido en el momento de que si solo el fuerte va a sobrevivir, pues, ¿cuál es la justicia? Aquí no se trata de justicia, se trata de quién es el más fuerte. Y ahí nunca va a haber un regla. Es, es irónico en la forma que que se mueven. Eh, también, eh... A, a, a cómo Jesús ve a la mujer Jesús es la única persona que o oh Dios que nos puede dar un valor intrínseco a cada uno de nosotros eh, vemos muchos ejemplos en donde Jesús es un revolucionario en la forma que trata a las mujeres eh, ya, ya dices dos ejemplos pero hay otro ejemplo también en, la, en, en, en donde están las dos hermanas María y Marta donde vemos un ejemplo donde Marta está ocupada con sus servicios y María está a los pies de Jesucristo. Que en la cultura judía esto era eh, como los discípulos o las personas se sentaban delante de un maestro. Sí. Entonces vemos a Jesús
1: motivando, da, motivando
0: a dándole una posición a, a María, discipulándola y todavía exhortando a Marta... Motivándola a, a que se acercara. A que se acercara, que dejara todas esas tareas que a lo mejor el feminismo al día de hoy se queja y que buscara a Dios. Jesús puso los las primeras discípulas, eh, discípulos de su evangelio. Los judíos no lo hacían. Otro punto importante eh, o histórico es en aquella época cuando Jesús viene. Históricamente en las estadísticas Los que están en eso Dicen que la población era el 2% del, De lo que hoy somos ¿no? Entonces no era nada Entonces Jesús llegó en el momento correcto Para eh, Confrontar la cultura que había En ese momento existía la influencia De los griegos y la influencia de los romanos Los romanos Trataban a la mujer simplemente como Un objeto de placer y de reproducción Y los griegos también eh, eh, el famosísimo Plato, el filósofo decía que era mejor estar detrás de un león que detrás de una mujer porque le echaba la culpa a la mujer de ser tentación a sus deseos carnales no entonces no había un valor por la mujer, de hecho este mismo Plato decía que eh, aquellos hombres que eran cobardes, que no eran varoniles iban a renacer en mujer denigraba de tal manera a la mujer, entonces viene Jesús y a la mujer de la samaritana, a la prostituta, les da un lugar, entonces, eh, y cambia la manera. Cuando Jesús está en la cruz del Calvario, solo había un hombre, un discípulo que era Juan, y el resto eran mujeres. Así es. Porque las mujeres reconocían que este hombre... Les había dado valor. Les había dado un valor. Y no les importaba a esas mujeres perder la vida por Jesús al estar ahí, porque corrían el riesgo de que, por ser seguidoras de Jesús, fueran también encarcelados, pero ellas no tuvieron miedo, fueron más los hombres los cobardes en ese momento que las mujeres que estuvieron ahí presentes porque sabían que Jesús les había dado el valor, entonces en Jesús solo puede existir ese amor que el mundo no te puede dar, entonces
1: así es, pues vamos a despedir esta segunda emisión de Intrépido tuvimos tres intentos, la tercera fue la vencida por favor, eh, comparte este este video que pueda ser de bendición para toda la comunidad cristiana. Si tienes algunas preguntas, eh, contáctanos a la página aquí en Timoteo, eh, perdón, en Intrépido, un Timoteo Apologista. Si tienes también algunos temas que tú quieras abordar o que nosotros platiquemos, que quizás no ves en tu congregación, que quizás te da pena preguntarle a tu líder o a tu pastor, mándanosla y con mucho gusto nos preparamos y exponemos a la luz de la palabra lo que eh, Dios dice en la cual nosotros debemos de comportarnos de esa manera que buscamos y pues bueno, a nombre de todo el equipo de producción que por fin
0: pudimos hacerlo, eh, mi esposa Sandra Marlis en dirección y cámaras
1: Lisette en, eh, en apoyo moral y contenido y preparación de café, <ríe> mi amigo Tony y yo su servidor, estamos para servirle y nos vemos la próxima semana con otro tema muy interesante